0: Du bist ein guter Mensch. Ich, ich finde, Ich mag dich so als Mensch. Oh. Also in vielen, in vielen Bereichen finde ich dich unter der Gürtellinie, <lacht> aber, aber so als Mensch, das ist so, das ist da, wo das scheinst. Du. Was ist das für eine geile Aussage?
1: Die einzelnen Punkte finde ich kacke, aber als Mensch, ja, ist, es,
0: ist okay. Als Podcastpartner bist du unter aller Sau. Aber du bist ein guter Mensch. Das relativiert alles.
1: Hallo zusammen, zur so, der neuen Folge Vodka Deals. Von Nummer, weißt du es?
0: 23, natürlich weiß ich es. Ich bin ein Profi, bist du, du bist ja auch der Du guckst dir die ganzen Scheißstatistiken an, jeden Tag ohne ich Pause. Keine ich bin derjenige, der weiß, welche Folge, wenn es jetzt ist. Das ist echt krass. Ich kann mir solche Sachen nicht mehr merken. Wenn es nicht die 23 ist, übrigens, ist das habe ich richtig verkackt. Aber ich glaube, es müsste die 23. Das ist, komm, ja. Ja. Aber Das ist so eine Sache, das ist bei mir total krass geworden. Ich kann mir Sachen einfach teilweise nicht merken, weil ich nicht mich darauf konzentriere. Selbst dann ist es super schwierig du bestimmte Sachen schwerer merken als andere, wie Zahlen, als Namen oder Gesichter? Namen geht gar nicht. Okay. Zahlen, wenn sie wichtig sind, war sonst auch schwierig.
1: Ich habe echt so viele Sachen, die ich, ich kann es mir nicht mehr merken. Ich lese Sachen auch irgendwie auf dem Handy. Und so während ich sie lese, vergesse ich sie schon. Ich merke mhm. das. Mhm.
0: Kennst du dieses System, ähm, den Arbeitsweg in Schritte zu unterteilen? Mhm. Und sich so Sachen zu merken. Ja, ich kenne immer, ich kenne diese von diesen kack äh, zdf shows wo,
1: wie Master Brain, wo die dann immer erklären, man muss eine Geschichte machen <lacht> und dann lege ich, lege ich das Molekül in ich den Mülleimer mal, ich mal und dann lege ich da, das aus dem Periodensystem da unter die Kühlbox genau. und dann muss ich nur noch Kühlbox und dann sehe ich da, dass das mhm. äh, Radium ist und dann weiß ich das. Das ist
0: ziemlich cool, warum Spaß ist. ist. <lacht> so, nee, Spackos, man sagt Spackus nicht. Oh, ohne Spaß. Vor der Aufnahme habe ich mache mach das nie nee, wieder. Nee, aber wieder. du hast mich provo <lacht> <hast nicht> provoziert. <lacht> ich hab dich nicht provoziert. Das ist voll gut. Ich, ich wollte dir jetzt erzählen, wie ich das ja, aufgehört habe. Und ich habe das wirklich, ich bin weit gekommen. es funktioniert Spoiler. Der, das funktioniert <lacht> fantastisch. Du musst einfach vor allem räumlich denken. Äh, ich habe fast ein Kartendeck äh, auswendig gelernt. Also ein Kartendeck, in dem Sinne, dass du die Karten... 7, <lacht> 10. <19. lacht> genau, genau, genau. Ich konnte, yes. <lacht> konnte die Zahlen von 1 bis 56 in der richtigen Reihenfolge. Nein, du, du, du mischst einfach ein Kartendeck und dann guckst du dir die Karten mhm. an und dann kannst du sagen, welche Reihenfolge die kam. Das ist ziemlich okay. schwer. Aber du musst halt träumlich denken. Und das, das habe ich auf so einer russischen Seite gefunden, weil die, die Russen sind die Brainiacs. Ja, yeah, das ist so. Ähm, und äh, da, die haben das, also das System ist, glaube ich, so ziemlich dasselbe, aber die haben das halt sehr explizit beschrieben, wie man das macht. Ja. Äh, mit, dem, mit dem Arbeitsweg, weil fast jeder hat irgendwie den ja. Weg, den er täglich zurück. Es geht eigentlich um irgendwas, was du ständig machst, was du dir visuell sehr gut vorstellen kannst. Und der Weg von zu Hause zur Arbeit ist oft zu. Du hast halt die Schritte, du gehst von der Eingangstür, du gehst vielleicht in den Fahrstuhl oder du gehst die Treppe runter, dann gehst du auf die Straße, dann hast du da die Bushaltestelle. Du hast so Punkte mhm. und du musst das einfach in 50 Punkte oder wie viele Sachen du dir merken wirst, unter, ähm, aufteilen. Und dann legst du das, was auch immer du speichern möchtest, Name, Zahl, Symbol, was auch immer, Bild, Bild, äh, in deiner visuellen Erinnerung an diesen Punkt, an dem du gerade befindest, ab. Das funktioniert natürlich nicht sofort, aber das musst du auch trainieren. Aber das ist ein ziemlich guter Weg und das machen tatsächlich viele von diesen Guinness-Buchleuten. Die machen es ja, genauso. Ja. Die haben dieses System. Das ist ziemlich cool, aber das ist auch, ähm, wenn du aufhörst, das zu trainieren täglich, also du musst jetzt nicht stundenlang daran sitzen, aber du musst das wirklich täglich ein- bis zweimal durchgehen. Und wenn das eine Woche nicht machst, mach ich das vor und nach meiner täglichen Gymnastik. Ja, zum Beispiel, du machst ja Gymnastik. Ich gehe überhaupt, ich mache überhaupt keinen Sport. Ja, du könntest das zum Beispiel auch machen. Du bist ja ein Mensch, der was, täglich... Was soll ich alles doch täglich machen? Also du kannst <lacht> den Sport aufgeben. Wie, 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 wie viel Zeit investierst du denn so täglich für Sport? Jetzt ja, zur Zeit nicht mehr so viel, weil es nicht geht, aber... Du ja. ja. auch joggen und so, oder? Ja. Oder was also machst vielleicht du? jetzt täglich. vielleicht halbe Walk, walkst, also, du? walkst du? Walk,
1: jogge dann schon... Ja, eine halbe Stunde, aber du musst ja... Da musst du dich auch noch... Jeden Tag sollst ich ja noch dehnen und dies
0: und das. Aber machst du das, weil du glaubst, es ist gut für dich? Oder hast du Bock einfach zu laufen? Mhm. Bist du einer weil von denen, der, der jetzt glaubt, ich muss das jetzt machen für meinen Körper? Nee, aber ich, beides. Es ist gut für
1: mich und ich merke auch, dass ich, also bei mir ist es so, ein, so, ein, so, so tief drin in der, in der ähm, Disziplin, dass wenn ich das nicht mache lange, dass mich das unruhig macht. Mhm. Und ich merke auch, dass mir das dann schlechter geht. Also das ist schon so. Nee, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, Du hast ja so viele kleine Punkte, du musst am Tag fünf Minuten irgendwie deine Ziele aufschreiben und gucken, ob du die geschafft hast. Du musst zehn Minuten joggen gehen, wie wir das mit der Kantuhr hatten. Du bist halt die ganze Zeit, brauchst du 15 dann musst du noch 15 Minuten lesen, dann musst du noch 15 Minuten, wie viel von diesen Sachen soll ich denn machen? Ich habe letztens probiert, schnell lesen zu lernen. <lacht>
0: Das habe ich auch probiert. Ja, mit ne? ja, diesen ja, drei
1: ja. Punkten jeden Tag und dann mhm. zwei Punkten
0: dann hier mit der Hand. Also was mir was, könnte das nicht sehen, muss er dann seine Finger so... Nee, was, was gut funktioniert, ähm, so. es gibt so eine Erweiterung für Chrome und für andere Browser auch, mhm. die das einfach dasselbe macht. Also du kannst einfach einen Text auswählen im Browser und dann geht so ein Fenster auf und dann kannst du einstellen, 180 Wörter pro Minute oder so. Und dann zeigt er dir ein Wort nach dem anderen. Also nicht den Fluss, sondern zeigt dir so ein Wort nach dem anderen. Mhm. Und er gibt dir auch noch so einen visuellen Punkt, so einen kleinen Punkt, irgendwie mitten im Wort, auf den du guckst. Also du darfst das Wort nicht so lesen, wie du gewöhnt ja, bist, ja, von, von, also von links das nach rechts. So genau, so. du musst das irgendwie anders aufnehmen in deinem Kopf. Und du darfst auch auf keinen Fall das laut im Kopf vorlesen. Das ist das, ja, ja. womit viele Schwierigkeiten haben, weil die lesen wirklich laut vor, während sie lesen. Das ich auch, ehrlich gesagt. Das, das ist einfach natürlich. Das habe ich auch das lange gemacht. Lange sagen. Wenn du das abstellst, dann kannst du schon locker doppelt so schnell werden. Und dann kannst du es noch trainieren. Aber das ist aber liest du dann wirklich auch mit der gleichen Qualität oder hast du einen ah, Qualitätsverlust? Weil ich habe
1: das. Ich glaube schon, dass ein collateral schon, damage. Weil ich kann schon auch, also zum Beispiel so Artikel überfliege ich dann halt wirklich und probiere das dann auch so zu machen. Aber ich merke schon, dass ich dann da auch nicht so tief drin bin im Thema auf jeden Fall. Weil, was natürlich auch ist, wenn du dir das wirklich vorliest, ob du es dir jetzt laut vorlesen muss oder nicht, Du machst dir halt auch dazwischen so ein bisschen Gedanken dazu.
0: Und mhm. du, du, du saugst es nicht nur sozusagen. Ja, Kopf. ja, ja. Es gibt viele, viele Sachen. Das ist ein sehr, sehr oberflächliches Konzept an sich. Okay, das, ja, das, gibt, das scheint ja zu funktionieren. Also vielleicht ja, das, also. das scheint zu funktionieren, um einfach oberflächlich Informationen in den Kopf reinzustopfen. Mhm. Das ist ja wirklich. Also, ich bin auch überhaupt nicht jemand. Ich, ich äh, akzeptiere das nur, wenn, wenn jemand wirklich Spaß hat, das zu machen. Wenn jemand, das wirklich als Hobby macht, das Schnelllesen an sich, an okay. sich als Hobby macht. Aber, also, das, das kann ich mir vorstellen, dass jemand einfach Bock hat, schneller im Lesen zu werden. Einfach um des, Le um des schnellen Lesens willen. Nicht weil er irgendwie qualitativ also sozusagen ist. als Spiel. Genau. Dann ist das cool. Aber ich glaube nicht, dass du wirklich intelligenter bist oder in der Lage bist, qualitativ mehr Inhalt hm. ähm, aufzunehmen. Ich bin auch extrem langsam Leser. Ich lese ähm, Absätze öfters durch. Ich bleibe wirklich lange, lange stehen und denke drüber nach. Ich brauche wirklich lange, um ein Buch zu lesen. Aber ich glaube, ich habe da ein ganz anderes Bild von dem Buch als jemand, der das überfliegt. Das weiß ich halt nicht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man
1: dann natürlich auch so ein bisschen hängt. Es gibt ja auch diese Theorie, dass viele Bücher auch massiv gestreckt sind und das merkt man ja auch teilweise, mhm. ne? dass der Inhalt gar nicht ausreicht, um die ganzen Seiten zu füllen, dass auch ma manchmal einfach so ein bisschen Blabla dabei ist.
0: Ja, ja. Und es gibt auch diese ganz andere Methoden, dass du nicht schnell liest sondern du einfach durchblätterst und versuchst zu verstehen, wo die, wo die, 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 die Kernpoints wird. sind. Mhm und das liegt, ich weiß nicht, so viele Konzepte und so viele Systeme, so viele Sachen zu machen. Das ja, das meine ich ja und zum Beispiel dieses, dieses ähm, Auswendiglernen, aber
1: hilft dir das auch dabei, dann passiv zu lernen oder hilft das nur, wenn ich mir jetzt aktiv dieses dieser Schulweg oder ja, dieses nein, das hilft dir. genauso also allen System genau. für explizites Lernen und nicht für implizit. So, wenn ich wenn ich dir jetzt irgendwie eine Nummer sage und sage, jo, äh, merk
0: dir die mal, dann kannst du die dadurch besser merken? Ich glaube schon, genau. aber ich glaube nicht, dass du das machen solltest, damit du, das, damit du in dieser Situation besser aufgestellt aber bist. Wenn du jetzt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Text lese und
1: sage, ja, 2004 war irgendwie dies und das Ereignis und dann liest du es einmal so beiläufig und dann fragt dich irgendwie paar Wochen später mal jemand danach, dann weißt du das ja nicht mehr automatisch. Ja, du kannst, ich, ich oder, weiß nicht. Also klar
0: kannst du dein Gedächtnis trainieren, aber Ob du ein das Langzeitgedächtnis ablegst oder ob du die einfach mehr Punkte baust und so Sachen lange, länger sprechen kannst. Ich, ich, ich habe zu allen diesen Konzepten den gleichen, ähm, die gleiche Meinung und zwar, dass sie... Bullshit. <lacht> genau. Es, it starts with a B bullshit. And, and it ends with a bullshit. Äh, nein, das ist einfach, äh, ich glaube wirklich genauso wie beim Schnelllesen, wenn du das als Tätigkeit Spaß daran hast, dann mach das um der Tätigkeit willen. Zu sagen, mach das jetzt, damit du in anderen Bereichen deines Lebens besser wirst, da wird das gleich. Das ist genauso wie zu sagen, äh, wenn ihr so ein Klavier spielt, wird er besser in Mathe. Hm. Wenn du Klavier spielst, damit du besser in Mathe wirst, dann spiel nicht Klavier. Du wirst besser in Mathe, indem du Mathe machst. Und wenn du Klavier spielst, spiel Klavier oder mach Musik, weil du Musik geil findest. Hm. Das ist der einzige Grund. Und so genauso bei diesen Konzepten. Das ist so ein bisschen wie, so, so, wie Rubik's Cube oder so. Yeah. Ich mache jetzt Rubik's Cube, damit meine Synapsen anders funktionieren und ich irgendwie... In, im Meeting, im Beruf anders reagieren kann. Das ist Quatsch. Ich mache Rubik's Cube, weil ich Rubik's Cube geil finde, das respektiere ich. Und genauso bin ich zu diesem ganzen Konzept. Du respektierst Leute, die sagen, Rubik's Cube Ach, finde ich cool. 100%. Echt? Ich respektiere alle Leute, die einfach irgendeine, Tätig die einfach irgendeine Tätigkeit Hate machen, ich. weil sie Bock drauf haben. Warum hatest du Rubik's ja, Cube? Rubik's Cube finde ich voll scheiße. Weil du zu doof bist, den
1: zu lösen. Nee, weil Rubik's Cube ist auswendig lernen. doof für Rubik's, Rubik's Cube. Cube ist, ist unglaublich. Ich, dachte, ich dachte echt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv. Ich dachte ja am Anfang, dass es, das wäre ähm, random. Was meinst du, random? Ja, dass, das, warum auch immer ich das dachte, dass das nicht irgendwie einfach nur ein auswendig Lernen von Schritten ist. Aber du musst ja einfach, es gibt eine, eine Stellung und dann gibt es genau den
0: Weg, wie man das dann löst. Ja, aber das Kreative ist ja dabei, dass du von einer random Position startest und dass du dann diese Schritte in einer bestimmten Art und Weise einleitest. Ja, aber es ist trotzdem einfach nur dann ein wieder, wieder so und so viele
1: hunderttausend so viel ja, Lösungswege einfach. Aber trotzdem ist es Aber es sind schon weg. viele
0: Lösungswege. Ja, aber ich dachte, schon, ich dachte schon wenn, du, wenn du
1: Rubik's Cube trainierst, dass du dann einfach sehr gut darin wirst, die nächsten Schritte zu sehen. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von wenn ich A mache, muss ich B und dann muss ich C und dann muss ich D machen, sondern ah okay ich habe jetzt hier ein gelbes, das heißt ich mache so und so und so und so. Also ich dachte das wäre eine freiere Lösungsmethode. Ja das,
0: das, das der Weg an sich immer unterschiedlich. Genau. Ist. Ja das. Und es ja, ist aber es ist so ein bisschen wie beim Schach auch das analysieren, wenn du weißt dass. Ja aber aber, aber, aber ab nennen aber nenn mir ein System wo das komplett random ist. Es muss ja ein völlig coaches System sein. Es gibt ja, ja. Im, jedes Mal wenn du ein System mit einer Lösung hast und einem Weg dahin hast du bestimmte Muster in diesem Weg irgendwann. Genau. Ja, das ist enttäuschend. Das ist enttäuschend, aber das, 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 das Interessante klar. ist ja das Interessante ist ja die aus der Ausgangsposition. Ich meine, die, die Meister von Rubik's, die lösen das ja eh in drei Sekunden. Ja, aber, so. das,
1: aber das ist ja das Gleiche. Das Rubik's Cube ist im Prinzip kannst du mit dem System verknüpfen, was du meintest, mit diesem äh, Arbeitsweg.
0: Ja, natürlich. Dann kannst du rot, gelb, blau irgendwie die Felder sozusagen ablegen ja, und dann Das, dann ist, das den macht es, glaube ich, eher komplizierter. Ich glaube, du hast einfach irgendeine visuelle Repräsentation von ja, Farben nicht. irgendwie legst aber du. Aber das. Das,
1: das war für mich enttäuschend, als ich das sozusagen rausgefunden habe. Da dachte ich so, wann oh. nee, war ich mit dem Punkt? seitdem ich, hast du die? Nee, ja, doch.
0: <lacht> ja, das ist für mich genauso wie Origami oder so. Das ist einfach ja, aber Origami das ist ja eine Kunstform, oder? Hey, du warum Rubik's Cube ist ja, auch eine Kunstform? Nee, aber ja. wann definierst du, wo, wo ist für dich die, die, ja, die Freiheit von Kunstform gibt. zu. Rubik's Cube hat ja null Freiheitsgrade. Natürlich hat das Freiheitsgrad. In welcher Form? Du kannst ja nicht anders lösen. Nee, es gibt nicht, nicht immer den besten Weg aus jeder äh, Ausgangsposition. Nein. Doch. Es gibt nicht den einen besten Weg. Also man kann es jetzt wahrscheinlich mit dem Computer berechnen, ja. aber es gibt, genau viele, es gibt viele Wege und es ist nicht ja. so, dass nur der gewinn, der den absolut besten Weg nimmt. Das sind ja, der schnellste Weg kannst du ausrechnen. Du, du musst erstmal. Also ich glaube, die, die, die wichtige Phase ist, du siehst die zufällig generierte Position des Cubes. Und ab dem Moment, wo du diese Position siehst, bis zu der Entscheidung, den ersten Schritt zu machen. Das ist, das ist die wahre Kunst. Das ist, wo, wo quasi dein Kopf versucht, das zu verstehen, in welchem Zustand sich der Würfel gerade befindet, zu dem Punkt, wo du den ersten Schritt machst, den zu lösen, also dieser ganze Analyseprozess. Das ist, das, das ist okay. Ich meine, ich, ich vergöttere die auch nicht, aber ich respektiere <lacht> sie diese genauso wie alle anderen Leute, die ein Hobby haben. Warum? Ich, ich finde Jogger beschissen, weil die mich abfahren. Ich stelle mir das gerade mir das
1: so vor. Dass so die Rubik's Cube Gang gibst, und du sagst, ich respektiere die. Das
0: ist, jetzt, ich ja, so das ist keine geile Gang, aber ich respektiere alles. Ich, ich, ich sehe die manchmal auf der Straße. So, weißt du, man geht so aneinander vorbei auf der Straße und du siehst so im Ärmel, hat er so ganz versteckt. So, 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 so ein Action vom Rubik's Cube. Und du so, yeah, I know what you're doing. Dann ja. so Respekt, so, genau, so, genau. Fistbar, ganz unscheinbar. Und dann geht man aneinander vorbei, so voll cool. Man hat einander Respekt gegeben. Ja, so, so auf dem es ist nicht so, dass ihr euch da nicht anruft, aber du respektierst die schon für das, was sie ja, ich. Ich, ich verstehe nicht, warum du jetzt aus allen, aus allen diesen Komikscuber die genau, du, du pickst die so raus, aus allen diesen komischen. Kleine Pissers. Ja? Die Puzzler, ich meine, was, was, was ist ja, ja. schlimmer, die Puzzler oder die Rubik's Rubikscuber? Die Rubik's Cube ist nur Puzzle weitergetrieben. Sag mir, was schlimmer ist, beantworte die Frage. Was ist schlimmer für dich? Du hast einen Puzzler und du hast einen Rubikscuber. wen schießt du zuerst? Boah,
1: Gute Frage. Also wenn ich die einzige Information, die ich habe, der eine ist ein Puzzler, der andere
0: was brauchst du noch mehr an Informationen?
1: Habe ich, hab ich, hab ich irgendwas Optisches <lacht> oder haben, haben sie so im Prinzip so ein schwarzes? Die haben Sack, beide so
0: riesen Brillen mit fünf Dioptrien, wo die Augen extrem groß ja, sind. Voll nerdy. Sehe seh ich sie
1: optisch oder sind sie wirklich komplett optisch auch, sodass ich
0: ohne optische Entscheidung. Ja, ich glaube, ohne, weil, weil wenn er eine, eine heiße Frau ist, ist es auch egal. Sagen wir, du siehst sie nicht optisch, oder die sind okay. ex exakt gleich. wir sind
1: beide in beiden einem schwarzen Sack drin und einer hat halt den, das Puzzle vor sich, der andere Rubiks-Cube und ich muss jetzt überlegen, so
0: Saw-mäßig, wenn ich also erschießen müsste. Genau. Weil das so ist. Ja, und ich würde sagen, geh gar nicht ja. mir Überlegen. Denk einfach aus dem Bau heraus, was du jetzt okay, machst. Ich probiere mir das vorzustellen. <lacht> Ich würde den Rubik's Cube annehmen. gut, dass ich überlebt habe. <lacht> ich bin's. Ja, ja mein, mein Puzzle-Café ist übrigens jetzt auf dem Weg. Ja, ja. Perfekt, dass du es jetzt mit Corona <lacht> gelauncht hast. Immer antizyklisch denken. Das Lustige ist ja, ich habe ja dass ich gekündigt im Dezember oder wann? November. Ähm. Um der letzten Folge war das, ne? Der ersten Staffel, wurde das Genau, ging. und da, äh, war, war da Corona schon? Ich glaube, das fing ja, Nee, das war noch überhaupt da nicht. Das war da, Ende Dezember. Aber da war es noch nicht so relevant. Nee, das, das, war, das relevant. war überhaupt nicht präsent bei uns. Yeah. Ne? Und jetzt alle, so alle mit denen ich spreche. Das ist das Erste, was ich... Also ich spreche jetzt vor allem mit irgendwelchen ähm, Arbeitgebern potenziellen und mit äh, so Firmen, so Recruitern. Ja, ich habe jetzt auch... Ich bin jetzt bei so ein paar re komischen Recruiterfirmen äh, angemeldet, die suchen dann für mich ganz, ganz komische Leute. Yes. Kannst, die haben so tausend verschiedene Verträge. Du kannst bei denen angestellt sein. Du kannst direkt beim Arbeitgeber. Die kriegen wahrscheinlich irgendeine Provision. Die wollen nicht immer nicht ganz erklären, wie das System funktioniert. Aber so, ja, das ist alles gut. Vertrauen Sie uns. Das ist alles gut. Ganz komisch, komisch uns uns. Okay. Aber äh, egal, mit wem ich spreche, immer diese Corona-Geschichte. Ah, sie haben jetzt gekündigt. Ja, das ist ja, das ist ja. Aber ganz ehrlich, Leute. Wenn Corona damals gewesen wäre, ich hätte genauso gekündigt. Warum ist immer dieses, ich hasse das, weißt du, dieses... Oh, ja, die Situation eignet sich jetzt nicht dafür. Ich kann doch selbst entscheiden, wann sich die Situation eignet. Ja, es kann schon sein. Lass, lass mich doch äh, der, der Entscheider sein. Ich, ich, ich kann doch selbst sagen, ob das gut war oder nicht. Ja? Du musst nicht mir die Entscheidung übernehmen und quasi mir die Worte in den Mund legen. Ja, das war bestimmt da haben sie sich bestimmt geärgert, dass sie gerade jetzt gekündigt haben. Habe ich überhaupt nicht, null. überhaupt nicht. Wie kommst du überhaupt darauf? Ja? Ja, bist, weil, weil du denkst, dass die meisten Menschen sich ärgern ja. müssten, weil sie jetzt gekündigt haben. Halt einfach die Fresse, Mann. Hast du, hast du das gesagt? Leute. Natürlich, ich bin noch voll die Pusse Ich bin so ein Lappen. Ich bin oh, nur im Podcast-Kunde von meinem ja. Sohn. Ja, ja, Sie haben recht. Ja, das war wirklich sehr schwer. Und Sie haben ja einen ganz tollen Rubik's Cube hier auf Ihrem Tisch.
1: Sie sind ja, die sind ja richtig schlau. Ich respektiere Ich, ich habe nichts gegen Rubik's
0: Cube. Ja, ich liebe sie. Ich liebe sie nicht. Ich, ich finde sie auch. hast du sie noch respektiert? Ich liebst du ich sie, ich sie. Wieso sie kriegst du den Rubik's Nein, Cube jetzt so hart an. in den Arsch? Jetzt lass mich doch. Verstehe La Lass mich doch einfach Mensch sein hier Rubik's in diesem Podcast. Was
1: hältst du von Stacking? Was ist das? Diese, diese, den okay. Bechern, wo man dann schnell auf die Uhr haut, so. Tack. Das machen Kinder in Amerika, glaube ich, noch. Macht man das noch? Ich weiß es nicht. Ob ich das weiß nicht. Ich sehe immer so ein Videos wart. von
0: neunjährigen Mädchen die in, waren in Amerika. Das ist relativ, auch total auf jeden Fall. Ah, erklärt. Ja, das ist genau so. Das, das ist alles eine Kiste für mich, diese ganzen. Weil ja, das alles. ist ja Geschicklichkeit. Stacking ist. Ja, da ist halt geschicklich. Das andere ist, das ist eine mentale auch Geschicklichkeit. Ja, aber Rubik's ist Cube ist tatsächlich auch Fingerfertigkeit. Ja, ja, klar. Aber da ist mehr, glaube ich, tatsächlich mentale Geschicklichkeit. Aber pff. Fingerfertigkeit, mentale Fertigkeit, das ist für mich... Aber ich sehe das jetzt nicht besser oder schlechter, das, ist, das verstehe ich. Ich muss ja sagen, für mich war das super enttäuschend,
1: als ich das auch beim Schach so verstanden habe. Ich habe Schach auch so mal so mystifiziert. Nee, aber das, dass das so viel auswendig ist, also da gibt es so wenig Varianz zwischen den Spielern. Wenn du das tust, wenn du den Läufer dahin ziehst, dann ist klar, was... Der beim der Scha beim Schach geht es
0: eigentlich nur um eine Sache, wie viele Züge kannst du im Voraus denken. Das ist das Einzige, was du trainierst. Aber
1: es sind auch klare Züge. Also es ist nicht ja. so, dass.
0: Also aber es splittet sich ja auf, es sind ja Bäume so am Ende. Ja. Genau,
1: genau, genau. Und, und
0: wie viele Bäume kannst du gleichzeitig im Kopf behalten? Und wie viele Zweige von einem Baum kannst du ja. gleichzeitig im? Das ist eigentlich Schach im Endeffekt. Und, und die krassen Player, die können halt wirklich von, von einer Situation können die irgendwie tausend, tausend, Züge in alle Richtungen vorausdenken oder so. Und es ist auch sehr enttäuschend, dass die Schachroboter deutlich besser sind als die Menschen. Ja, aber das ist, ja, das ist ja logisch. Aber schon irgendwie traurig, oder? traurig Vor allem, man gibt es halt also so diese Züge, wo... Es ist das für die Leute traurig, die ihr Leben damit verbracht haben. Schachzüge, oder? Ist das nicht so? <lacht> ja, vielleicht. Ich also ich meine, klar... Wir, ich glaube, die würden sagen, Schach hat mir so viel beigebracht über mich als Mensch. Das ist gar nicht wichtig, ob ich jetzt gewinne oder verliere diesen ganzen... Aber das, ist ja,
1: aber das ist ja genau das, ich denke mir so, was ich ja beim Schach so geil finde, und ich glaube, das geht bei Amateurspielern, geht das noch voll, dass man jemanden so richtig... Äh, reinlegt oder sich irgendwie, weißt du. Ne? Du bist so ein perfide Bitch, ja, yeah, genau. genau. Also so, Aber ich weiß nicht, ob Schach denn das richtige nee, ist eben nicht. Andere Spiele und, ähm, dass, oder dass man sich mal was ausdenkt, woran noch nie jemand gedacht hat. So. Aber das kannst du ja gar nicht. Also, das ist nicht möglich. So.
0: Die nee, du, du kannst schon. Fast. Nein, es gibt schon Schachspieler, die mit, mit diesem Element, mit dem Überraschungselement ja. gut spielen. Also, das ist jetzt nicht so, dass es wirklich so mechanisch ist, wie du erzählst. Das also, ist ich, schon sehr mechanisch. Nein, ich glaube, es ist schon, es ist schon viel Kreativität und viel. Und, und gerade weil es so ist, dass vieles so vorprogrammiert ist im Kopf, also wenn du anfängst, dann sind eigentlich alle Möglichkeiten zu beginnen und die nächsten zehn Züge sind im Grunde vorprogrammiert. Und wenn du da was Überraschendes machst, kannst du mit Erwartungen spielen. Und so werden übrigens Computer geschlagen. Also der Go-Typ, dieser Koreaner, der einmal diesen Google-Scheiß geschlagen hat, dieser Google-Algorithmus hat ja keine, fünf von sechs, mal, keine, vier von drei, vier von... Fünfmal gewonnen, ich weiß nicht. Aber einmal hat der Mensch auf jeden Fall gewonnen. Und ich habe einen kurzen, ich, ich verstehe Go, ich kenne Go nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich habe einen kurzen Artikel gelesen und das, wenn das richtig ist, was da steht, dann ist das tatsächlich so, dass er diesen einen, diese eine Runde gewonnen hat, weil er eben völlig unerwartet gespielt hat und etwas gemacht hat, was jemand, was ein Mensch-Turnier Mensch nie machen würde und so mhm. den Computer die falsche Fährte gelockt hat wie so. Aber äh, der Computer hat natürlich daraus gesetzt, es ist ja ein AI alles. Das heißt, das kann er nur, nur einmal machen.
1: <lacht> das muss auch so geil sein. Ja, also, wenn du als Mensch wärst wie eine AI
0: und sagst, ja, okay. Du hast mich reingelegt, was das kannst du da einfach die, 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 Dieser Weg ist für immer gesperrt. Das ist wirklich bei AI, das glaube ich. Daraus habe ich jetzt gelernt. Und der andere so. Irgendwie, ja,
1: das ist jetzt nicht mehr möglich, die Tür ist zu. Ich weiß jetzt, wie ich darauf perfekt reagieren kann.
0: Okay, aber ja, ja scheiße für dich. Ja, AI ist schon spannend. Hättest du dir das mal
1: nicht für ein Trainingsspiel rausgenommen? <lacht> ah. Blöd gelaufen. Ich habe ein ähm, bisschen mir was angeguckt und da war es dann schon irgendwie enttäuschend, weil es wirklich so ist. Von Schach jetzt meinst. Dass die die Schach äh, AIs oder so, die, wie du halt meinst, die, die können halt dann so viele Züge im Voraus sich was überlegen, dass sie dann auch einen unorthodoxen ersten Zug machen, wo man als Mensch nicht versteht, was dahinter steht und dann plötzlich sechs Züge später denkt, fuck. Hm. Oder drei oder vier. Also die AI, die der Computer. Mhm. Was ist eigentlich ein fuck. völlig sie wirkt so ein bisschen wie ein nichtssagender Zug und dann weißt du schon fast, fuck, ich bin jetzt tot, weil ich nicht weiß, was passiert. Also ich verstehe diesen Zug nicht, weil ich ihn noch nie gesehen habe. Ja,
0: aber du bist, du bist ja als Mensch ein dynamischer, also dynamischer Geschwindigkeit. du schaffst ja auch auf
1: du Zeit, kannst, du kriegst das in der Geschwindigkeit dann nicht hin.
0: Du kriegst das in der Geschwindigkeit nicht hin, aber da, da ist es, also die einzige Möglichkeit ist, deine Denkmuster zu sprengen quasi, was sehr schwer ist natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass du in der Sackgasse bist, weil er einen unerwarteten Zug... Ja, nicht, nicht tödlich ja, Aber aber du bist auch... Du bist, aber das stimmt schon, dass das... das stimmt das, <lacht> hier. <lacht> genau, die erste Reaktion <lacht> ist so, okay, am fuck. <lacht> Wieso hat er den
1: jetzt das einfach den Bauer da ganz links einfach noch nach <lacht> vorne gezogen? Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Das hat noch
0: nie <lacht> in der Geschichte Mannschaft.
1: Über AI müssen wir auch noch mal reden, aber wenn wir die Robert Downey Jr. Ja, ich habe immer noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe nur eine Folge. Ah, ich habe sogar vier Folgen. Echt?
0: Hm? Ist, ist das gut? Ja,
1: es, kann. Also es gibt eine. Es ist so ein bisschen für, für das breite Volk. Ne? Ja, es
0: ist für die Dummies da. Ah, also für, ah. für euch und uns ist das. Für gut. uns ist das zu oberflächlich, ich hab oder? Das ist schon
1: mal angerissen, oder? Das ist so eine YouTube-Doku von Robert Downey. Wir Darwin
0: haben kurz gesehen. darüber gesprochen, über du, das AI. Iron Man, die
1: moderiert und so. Kann man schon gucken, das ist schon interessant. Aber ich habe irgendwie dann auch nicht weitergemacht. Das ist ein
0: guter Einstieg in also so scheint das. Mhm. Aber man kann wirklich auf jeden Fall tiefer gehen. Und es ist nicht so, dass ich tiefer gegangen wäre, aber ich glaube wirklich, dass es das wirklich eine Oberfläche ist.
1: Ja, ich Passt meine, da das ist
0: YouTube-Doku. Wie, wie tief? Ja, es sind schon 20 Folgen oder 10 Folgen. Ja. Nicht 10 Folgen, Vielleicht bei dem auch schon über 20 Folgen, wie tief sind wir <lacht> jetzt zum Thema drin? Das ist die große Frage. <lacht> ja. Ja. Touché. Wir sind 20 Minuten in der Folge drin und ich wollte eigentlich über was anderes reden. Okay, ja, dann hau raus.
1: Ähm wenn du so determined bist. Ich bin determined. Was ja, ist determined? determined. Welche Mind? oder was? Sorry. So <lacht> <it. lacht>
0: Ich bin jetzt in der Situation, vielleicht bald einen Arbeitsvertrag wieder zu unterschreiben. Ich war lange nicht in der Situation, diesen vertraglichen Abschluss mit jemandem zu machen. Ich habe einfach sehr generell und auch sehr oberflächlich. Jetzt nicht, jetzt nicht. das klingt wie so eine Einleitung. Jetzt kommen wirklich tiefgründige Gedanken. Ich bin jetzt echt gespannt. Es, nein, oh Gott. Ich höre wieder auf. Hast du ein Thema? Nein, springst auch zu Ende. Äh, nein, frag nein. Ich frage mich gerade... Hast du irgendwie Angst zu unterschreiben, weil du nicht schreiben kannst? Genau, genau. Jetzt? Mehr als 8 Millionen Menschen in Deutschland, können nicht richtig lesen und schreiben, helfen sie mit. Chef, 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 der Mann kann nicht lesen. Was? Du kannst nicht lesen? Und ich habe es die ganzen Jahre nicht gewusst. Bin ich, bin ich entlassen? Da müssen wir doch... Aber ich finde auch die Reihenfolge, wie du das machst, geil. Ja, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge Du kannst nicht lesen. bin ich entlassen. sollte das denn danach? Nee, ganz, nein, ganz am Ende sagt er das doch. Ja, dann sagt der du kannst nicht lesen. Was, ich habe es die ganzen Jahre nicht gewusst. Und dann sagt er, der ist noch in so einem Schock, der Mann. Ja. Bin ich, bin ich entlassen? Und dann sagt er noch so. Ja, nee, komm, also, da müssen wir was da machen. Da müssen wir noch was machen. das sagt Ja, ja, da sagt er am Ende noch. Das habe ich ausgelassen. Aber jetzt, jetzt tu nicht so, als hätte ich die Reihenfolge komplett auseinandergewürfelt. Du sagen, willst mich du nur ins schlechte Licht drücken in diesem Podcast. Die ganze Zeit versuchst du mich schlecht zu repräsentieren. du mich jetzt an? Auf das ist jeden
1: Fall. Jetzt, jetzt kommt alles Tim, raus. Alles, Tim, was ich angesehen habe. Ich mich schlecht machen. Du sagst immer, ich sei Esoteriker <lacht> und dies und jenes. Hab ich zweimal ich gesagt. Okay, du bist zweimal. ein Spiritualist bist du. Spiritualist.
0: Das sage ich nochmal. Das unterstreiche ich. Hard, Hardcore-Kapitalist und Spiritualist. Genau, das ich, bin, ich bin Marxist übrigens. So. Ah ja. Also, äh, und ich bin ja jetzt in der Situation, dass ich bald wahrscheinlich wieder diesen typischen Schritt gehe, den viele von uns gehen, sei es jetzt... Verkaufst Arbeit. deine Arbeitszeit für Geld. Ja, ich, ne, aber vor allem unterschreibe ich eine Vereinbarung, in der Sachen aufgelistet sind. Und das ist ja eigentlich das Lustige. Ist das so? Ist das bei dir so dann konkret so drin oder was? Na, du unterschreibst einen Arbeitsvertrag und da sind bestimmte Sachen... Bei mir war da noch nie stehen. was aufgelistet, da steht immer nur was, man was, was man ist. Naja, aber es stehen ja irgendwelche Sachen, kündigungsfrist. Achso, ich dachte, was man tut, spezifisch. Ja, bestimmte Sachen sind ein Vertrag. Das yeah. ein ganz, ganz normaler Arbeitsvertrag. Yeah. Okay. So wie du ihn auch unterschrieben hast, mehrmals. Ich auch. Ja, um, ja und ich finde einfach, ich habe mir einfach generell Gedanken über Verträge gemacht. Entspannen uns nicht so oft die Jetzt Denke ich ja, weil ich nichts habe. <lacht> 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 du denkst, ist, ich, hab, ich war eigentlich ein anderes Thema dabei. Ne? Ähm, <lacht> Das, ist jetzt einfach, das sind meine Gedanken zum Thema Vereinbarung. Mhm. Definition von Vereinbarung ist für mich eigentlich im Grunde ein Versprechen äh, bezüglich zukünftigem Verhalten der Parteien, mhm. die in diesem Vertrag erwähnt sind. Das ist ein Versprechen, das du gibst und, und du sagst im Grunde, dass wenn eine bestimmte Situation eintritt, die möglicherweise eintritt, möglicherweise auch nicht, aber wenn sie eintritt, dann verspreche ich, dass ich mich so und so verhalten werde. Und ich bin auch gezwungen, mich so zu verhalten. Also ich verspreche es nicht nur quasi mir gegenüber und meinem Vertragspartner, sondern es ist quasi außerhalb von dieser Grenze. Also es sprengt dieses Vakuum, in dem der Vertrag geschlossen würde. Und ein Versprechen heißt, es ändert sich nicht, auch wenn alles andere sich ändert. Also wenn alles drumherum sich ändert, ändert sich diese Sache nicht.
1: Mhm. Und bestimmte
0: Sachen erfassen wir nicht. Ja, du kannst gleich sagen, was du, was du yeah. falsch findest oder was du ergänzen möchtest. <lacht> Unser Leben ist voll von Verträgen. Manche Verträge unterschreiben wir explizit, manche Vereinbarungen sind einfach da, explizit oder implizit. Manche sind unbewusst, manche sind bewusst, manche sind sichtbar, manche sind unsichtbar. Also das Grundgesetz ist ja auch eine große Vereinbarung, an die wir uns alle halten zum Beispiel. Als, ähm, Wenn es nicht gerade so wie jetzt mit Füßen getreten wird, wegen der Mundschutzpflicht, ganz klar. Also es gibt ja viele Vereinbarungen, die explizit aufgeschrieben sind und es gibt viele Vereinbarungen, die nicht explizit aufgeschrieben sind, aber an die sich alle irgendwie halten. Das scheint einfach irgendwie drin sein, ob das jetzt kulturell bedingt ist oder wie auch immer. Und das war eigentlich meine Unterteilung am Anfang. Aber dann ähm, habe ich mir gedacht, es ist noch ein bisschen komplexer eigentlich. Und ich habe jetzt so eine Kombination von verschiedenen Arten von Vereinbarungen. Mhm. Okay. Ich Bin total gespannt, Bist du, du gespannt wie die Reise gerade ist. Nee, das ist richtig. Du sagst es, versuch wirklich, das, das ist es wirklich so. ein bisschen zu Schauspielern, ja? Du das,
1: wenn du in der Achterbahn drin sitzt und dann, dann rastet so der ähm, Sicherungsvehikel ein und du weißt nicht genau, was losgeht, dann kommt doch die also, und, und Genau genauso fühlst und, du dich. Jetzt. Und rüttelt einmal an dieser Stange und, und du denkst, so sterbe ich jetzt oder nicht, so fühle ich mich
0: gerade. Genauso fühlst du dich, das kaufe ich dir auch voll ab. Und du kannst du versuchen, die, ein bisschen echt darüber zu bringen. Wieso glauben die Leute nie? Das verstehe ich. Ich weiß es nicht. Das ist total schlimm, oder? Also, ich glaube, die Immer noch nicht. Also ich ich weiß, selbst, selbst jetzt, wo du, jetzt, jetzt, wo du wo sagst, ich probiere dadurch auch glaube, glaubt man mir nicht. Also ich glaube, du bist nicht authentisch, auch wenn du selber davon überzeugt bist, oh, dass du authentisch bist. Ne. Selbst dann bin ich noch ironisch. Also ich das glaube, du bist, ich, ich weiß besser, wie du bist als du selbst. Ich bin, jetzt bin gerade. so
1: eine krasse Persiflage von mir selbst, dass ich nicht ernst genommen werden
0: kann. Genau. So. Zumindest nicht von mir. Von nichts. Aber ich hoffe von anderen Menschen. Nee. Schon. Struggle. Es gibt sicherlich mehr Attribute von Vereinbarungen. Aber das sind meine wichtigsten. Also die, das Erste, das ist kein Attribut, sondern eher eine Skala. Die Verschachtelung von Vereinbarungen. Ich schreibe mir das jetzt mal auf. Okay, also das Erste ist die Verschachtelung von Vereinbarungen. Es gibt lokale und globale Vereinbarungen. Sagen wir, das, lo die, das Lokalste ist das, was du, die Vereinbarung, die du mit dir selbst triffst, was eigentlich ein Vorsatz ist oder vielleicht sogar, wenn du dich an diesen Vorsatz hältst, was vielleicht ein Wert ist oder ein Grundsatz oder so. Mhm. Das ist eine Vereinbarung mit dir selbst. Das ist die lokalste Vereinbarung, die es gibt. Aber das Problem an dieser Vereinbarung ist, dass du auch selbst quasi dafür Sorge tragen musst, dass sie eingehalten wird. Und das macht sie ein bisschen wackelig. <lacht> ja, ja. Das ist das Problem. Ich verstehe Aber das ich <lacht> ja. Und die globalste Vereinbarung, das ist schwer zu sagen, gibt es sowas wie eine absolute Vereinbarung? Etwas, was einfach drin ist in uns, in, im Menschsein? Oder ist mhm. alles, alles an Regeln und an Werten und an Verhaltensarten, ist das alles irgendwie reguliert? Also ist irgendwas, kann man überhaupt irgendeinen absolut globalen, äh, eine absolut globale Vereinbarung, einen absolut globalen Wert festlegen, zum Beispiel, dass Leiden schlecht ist oder so, das ist so das Nächste, woran ich komme. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Leiden ist etwas, was, was niemand, seelisches und physisches Leiden ist etwas, was jeder vermeiden möchte. Und selbst das, also ich, ich kann mir sogar theoretisch eine Gesellschaft vorstellen, die das Leiden genießt und trotzdem sich irgendwie reproduziert. Ja, das Problem ist, das maximierte Leiden ist der Tod und damit würde sich, würde die Gesellschaft einfach nicht überleben. Damit würde sie nicht existieren. Aber selbst das ist für mich nicht so ganz klar. Deswegen, das können wir vielleicht mal drüber reden, ob es sowas überhaupt gibt wie eine absolute Vereinbarung. Mal kurz mein Einschub. Ja, bitte. Eins meiner Themen wäre gewesen. Ja, ja, bitte. Man klingelt nicht nach zehn bei seinem Nachbarn. Nee, das, das ist absolut das Thema. Was, was sagst du denn, dass du es das falsch verstanden hast? Ja, das, das ist absolut da drin. Bist, du, du bist gerade beim, beim Thema irgendwie Tod und globaler Verein. Nein, 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 nein. nein. Bleib, bleib mal dabei, da kommen wir gleich zu. Ich, ich, <lacht> ich werde jetzt die vier Arten. Klingelt man, was war das mal? Man
1: klingelt nicht nach zehn bei seinem
0: Nachbarn. Man klingelt nicht bei zehn. Nach zehn. zehn. Okay, welche Art von Vereinbarung ist das? Und ich werde jetzt meine... Vorschaft. Naja, ich werde jetzt meine vier wichtigen Attribute der Vereinbarungen vorlesen. Dann können wir dann ja, mal... Welche Sorry. Du bist so fertig, dass das du... Halb, du bist, du bist halb, halb am Pennen, halb bist du völlig ja, ich krieg das durcheinander ja, ich von meinen... Ich bin total verwirrt, aber wir kriegen das zusammen. <lacht> wir kriegen das zusammengewuppt, Leute. Ah, die Folge, das war, Vater, wir sind bei 30 Minuten, das kriegen wir. Also, eine Vereinbarung kann bewusst oder unbewusst sein mhm. und eine Vereinbarung kann sichtbar oder unsichtbar sein. Ist das nicht das Gleiche? Nein. Wo ist der Unterschied? Das sage ich dir gleich. Okay. Man kann jetzt andere Wörter nehmen. Ich nehme jetzt bewusst verständliche Wörter. Man kann jetzt so Sachen wie latent und implizit, wenn man cool sein möchte. Ich möchte nicht cool sein. Ich habe auch keine Ahnung, wovon ich rede. Ich möchte das nur klarstellen. Ich nehme dumme Wörter. Dass du auch bessere Wörter kennst. Ich, ich, das ich, kenn, ich, ich kenne viel bessere Wörter. Ich benutze sie extra nicht, weil ja. sie nichts bringen. Bewusst und unbewusst, sichtbar und unsichtbar. Das sind so quasi die zwei Schalter, die es gibt bei Vereinbarungen. Und damit ergeben sich natürlich vier Möglichkeiten. Ja, nee, Okay, definieren wir es mal bewusst. Du hast ja gesagt, das ist das Gleiche. Also eine Vereinbarung wird sichtbar, wenn sie, wie ich gerade gesagt habe, ihr, ihr eigenes Vakuum überschreitet. Ja, Also wenn sie außerhalb der Grenzen der Vereinbarenden ist. Ja, Also wenn wir einfach untereinander besprechen, dass das und das so ist, dann ist das eine Vereinbarung, die einfach für uns vielleicht existiert, aber sie ist unsichtbar in dem Sinne, dass sie, wir können nichts machen, wenn, wenn sie nicht eingehalten wird, ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock, diesen Podcast zu machen, ich bin heute aufgewacht und ich dachte, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Das hat natürlich nie passiert. Und dann sagst du, ja, aber wir haben doch gesagt, im Intro haben wir doch gesagt, wir machen immer und ewig weiter. Ähm, das, ist eine, 90 das, ist so. das, das ist für mich eine unsichtbare Vereinbarung, das ist eine bewusste Vereinbarung. Aber ich habe sie auf Band. Die ist doch sichtbar. Aber sie Fuck. ist gesetzlich nicht haltbar. Ja, also klar, ich kann dich verklagen. Innerhalb, innerhalb der Gesellschaft sagen wir, das hat was mit Gesetz zu tun. Aber ich möchte das jetzt nicht wirklich nur so auf die Gesellschaft. Weil, wenn ich jetzt, was ich ja tue,
1: 5000 Euro für Facebook-Werbung investiert habe hm. und, und du dann sagst, morgen ich höre auf, kann ich dich verklagen. Kannst du? Naja, du hast gesagt, wir machen
0: es immer weiter. Und dann darauf Weil, oh, und das, das ist, das, wird das Vertrag gewertet, meine Aussage auf Band. Kann ich Aber sagen wir zum Beispiel jetzt als Beispiel, unser Podcast geht durch die Decke und du sagst, okay, ich habe Bock, dass Wie es auch ist. Ich, genau, wie es bald sein wird. Ich habe Bock, das jetzt wirklich viel Zeit zu investieren. Ich arbeite jetzt Teilzeit und ich bin finanziell von dem Ding abhängig. Und jetzt ist es natürlich was anderes. Weil jetzt bist du, ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock mehr, ist das vielleicht schade für dich, aber es ändert im Grunde nicht viel an deinem Leben. Hm. Wenn du die Hälfte deiner gesamten Lebenszeit anfängst zu investieren für den Podcast und auch Geld verdienst dadurch, dann ist es ja sehr wohl ein Einschnitt oder eine Einschränkung deines Lebens direkt wenn ich jetzt sage, ich habe keinen also du bist abhängig davon. Und wenn wir dann eine Vereinbarung treffen, schriftlich, dann ist es eine echte Vereinbarung. Also echt und unecht, kann man vielleicht auch sagen. Ich nenne es jetzt einfach sichtbar. Ja? Un unbewusst und bewusst ist was anderes, weil eine unbewusste Vereinbarung ist eine derer, die du dir tatsächlich nicht bewusst bist. Du hältst, ja, du hältst dich irgendwie an sie, aber du weißt gar nicht, dass es da eine Vereinbarung gibt, an die du hält, dich hältst, sondern das passiert einfach, das ist für dich einfach normal, für jemand anderen vielleicht nicht, aber für dich ist das einfach, ist das einfach Standard, das ist für mich bewusst und unbewusst. Ja. Und sichtbar und unsichtbar ist wirklich so dieses echt und unecht oder gesetzlich haltbar und unhaltbar. Kann man aber
1: auch. sichtbar und unsichtbar dann nicht für dich irgendwie gefühlt
0: die Schriftform erfordern ist einfach? Ja, so, so würde man es wahrscheinlich formulieren. Ich versuche mich halt nicht zu eng zu fassen, aber es ist ja tatsächlich... Ja, Schriftform, aber es gibt ja auch Handschlag und so. Also wenn wir jetzt mal wirklich platt bei den Gesetzen und so bleiben, gibt es ja mhm. auch noch andere Formen, irgendwie einen Vertrag zu machen, die im Zweifel irgendwie vor Gericht haltbar wären. Die würde ich auch dazu zählen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine Schriftform. Mhm. Und auch eine Schriftform, die gilt außerhalb, wie gesagt, der Grenzen, in, in der sie getroffen wurde. Ja, Ich gehe nicht zu dir, wenn du das nicht einhältst, sondern ich gehe zu einem anderen, der dafür sorgt, dass du das einhältst. Da, damit wird sie sichtbar. Das ist eine sichtbare Vereinbarung für mich. Und dadurch ergeben sich vier verschiedene Möglichkeiten. Ich schreibe auf. Eine bewusste, sichtbare Vereinbarung, unbewusste, sichtbare Vereinbarung. Ich muss mich in manche von den echt selbst reindenken. Ich mhm. habe jetzt auch keine Beispiele aufgeschrieben, in der Hoffnung, dass mir irgendwelche einfallen. Es gibt eine bewusste, unsichtbare Vereinbarung. Und es gibt eine unbewusste, unsichtbare Vereinbarung, das ist das Interessanteste. Okay, also eigentlich hast du zwei verschiedene Wortpaare rausgesucht und die immer unterschiedlich gepaart. Wenn du zwei Schalter quasi hast und alle Möglichkeiten durchspielst, hast du halt also die vier Möglichkeiten. Ja. Es ist die Frage, ob die vier wirklich sinnvoll sind, aber ich möchte jetzt einfach mal die vier durchgehend gucken, ob sie sinnvoll sein könnten.
1: Okay, also die erste ist bewusst und sichtbar, ne? Das ist ja relativ einfach. Nach deiner Definition ist
0: es ein ganz klassischer Vertrag. Ganz normaler Vertrag ist bewusst und sichtbar. Mhm. Beiden Parteien ist klar, was sie da machen, beiden Parteien ist auch... Aber ist das so? Also ich meine, wir müssen uns jetzt ein bisschen
1: aufpassen. Also ich kenne mich ein bisschen im Vertragsrecht aus, aber nicht mehr so. Okay, ne? Ich gar nicht. Es ist immer die Frage: Ist, die, ist der Partei auch ganz klar, was sie unterschreibt? Das ist häufig nicht so. Ich kenne auch zum Beispiel viele Leute, da
0: hatte ich dann auch dann auf der Arbeit häufiger mm, gesagt, ich stelle auch im Arbeitsvertrag, hab ich ja, nicht aber ich so genau gelesen. Aber diese Frage ist ja, eher, ob er versteht, was da drin ja. steht. Also ich, ich meine ja mit bewusster Sichtbar, dass es ihm klar ist, dass er irgendeine Art von Vereinbarung unterschreibt mm, mm. und dass diese Vereinbarung auch gilt, wenn er sie unterschreibt. Wenn er jetzt nicht wirklich in allen Details versteht, was die Vereinbarung eigentlich bedeutet, das ist jetzt noch eine Komplexitätsstufe, die dazukommt natürlich. Ja. Mm. Aber das ist jetzt erstmal in meinem Modell. Raus. Das ist nicht
1: vorgestellt. Das, das habe ich nicht berücksichtigt, weil ich <lacht> möchte darüber keine Kenntnisse und
0: bitte darüber schweigen. Okay. Äh, ja, aber das stimmt natürlich. Also, das, ist, das kommt noch dazu, ja. Aber das ist ganz klassisch: eine bewusste und sichtbare. Ganz eine unbewusste, sichtbare Vereinbarung ist ein bisschen kompliziert. Ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, was das sein könnte. Aber es ist im Grunde, glaube ich, etwas, was tatsächlich schriftlich was es im Zweifel als schriftliche Vereinbarung gibt, aber was für die meisten Menschen so klar ist dass sie gar nicht wissen, dass es das gibt, die halten sich dran, weil es ja. einfach ein Teil von, von Menschsein ist für die. ist ja sowas wie das BGB oder Strafgesetzbuch. Genau, also, also Teile davon. Du, die, du wirst reingeboren, du unterschreibst das nicht aktiv, aber wenn du in diesem Land lebst, und Ja, und vor allem die Sachen ja. da drin, die du selbstverständlich machst, ja. das sind unbewusste, sichtbare Vereinbarungen. Die gibt es im Zweifel, wenn es da, darauf ankommt, zu gucken, ob es das im Gesetz gibt, dann mhm. gibt es das, aber es ist nicht so, dass du weißt, dass es das gibt, äh, sondern es ist für dich eh klar, dass du dich so verhältst. Das sind ganz normale Sachen. ja, dass du Oder zehn viele von den zehn Geboten sind einfach so. Haben wir ja schon mal sortiert. Könnt ihr euch... Nee, oh, wir haben die sieben Tot Geboten, sind nein. So. nein, Zehn Gebote, das ist
1: für mich das Gleiche. Das ist
0: ich habe den Fehler gemacht damals, Stimmt. dass ich das gleichgesetzt habe. Jetzt bin ich das schlauer geworden. Irritiert. Und du? Ja, du hast mich, du hast mich so verwirrt. Ich habe dich mit hab meiner Lektüre hier völlig... Völlig off track. Aber off track, off track. Wir kriegen mich wieder on. Genau. Eine bewusste, unsichtbare Vereinbarung, ist eine Vereinbarung, die es gibt, aber die nicht schriftlich fixiert ist. Das wäre zum Beispiel wie sowas wie, was ich einmal hatte bei Jobs, was ich öfters sogar hatte bei Jobs. Äh, ja, hier vertraglich sind 37 Stunden festgelegt, aber wenn es abends ein bisschen später wird und so, das ist für uns eh, für uns alle klar, dass man ein bisschen länger arbeitet und wenn es eine Veranstaltung gibt, dann bleibt man länger. Ähm, ja, das ist allen ihren Vorgängen immer klar gewesen und ich hoffe, sie verstehen auch, dass es da dass das so ist, so quasi so unterschwellig. Das, wird halt das sind meistens so Sachen, die aus irgendeinem Grund nicht sichtbar sind. Es gibt einen guten Grund dafür, dass sie nicht sichtbar weil sind, weil weil sie gegen eine andere Vereinbarung gehen. Mhm. Aber sie sind irgendwie da und sie werden auch bewusst ausgesprochen, mhm. sie sind irgendwie im Bewusstsein drin, aber sie sind irgendwie nicht schriftlich fixiert. Das heißt auch, dass da nicht auf direktem Wege gegen vorgegangen werden kann, wenn sie, äh, wenn diese Vereinbarung gebrochen wird. Ist das
1: sowas wie äh, nach 10 nicht mehr beim Nachbarn klingeln? Nee, das bewusst,
0: ist, aber es ist unsichtbar. Das wird in dem Moment bewusst, wo du vielleicht klingeln möchtest. Die Frage ist ja, warum willst du, bei, also du willst ein Paket abholen zum Beispiel. Nee, ich will Klingelmännchen machen. Was willst du machen? Klingelmännchen? Kennst Klingel du das nicht? Nein. So einfach klingeln und weglaufen. Yeah. Das, bedeutet, das heißt, das yeah. gibt ein Wort dafür. Ja, die deutsche Sprache ist so reich und voll von schönen Wörtern. <lacht> und ich muss sie dir erklären. Du hast mir schon Hühne beigebracht. Das ja, ist das zweite Wort. <lacht> ich werde nie vergessen, wie du mir Hühne beigebracht hast auf dem Schulhof im DKG. Das war schön. Ist das schlimm, dass ich die Schule erwähnt habe? Ja, das war aber nicht so. Ich habe dir das online beigebracht. Nein, das stimmt
1: gar so, nicht. Ich habe das per ICQ geschrieben. Nein. Doch, 100 Prozent. Weil ich meine auch, dass es sogar noch um die Schreibweise
0: davon ging. Und das kann ja nur online gewesen sein. Nein, nein, okay, pass auf.
1: Oder haben wir jetzt zweimal drüber wir gesprochen? Wir müssen das
0: Thema streichen, wir reden es über Hühne. Nein, wir kommen gleich zum Thema. Nur um das, das ist richtig würdig. Keiner oh. kann dem folgen. Um das, kurz, um das kurz zu klären, Hühne ist ja ein großer Mensch, für alle, die jetzt nicht wissen, ja, wie ein Riese. Ja? Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Riese und Hühne? Vielleicht, egal. Auf jeden Fall. Wir waren auf dem Schulhof und es war irgendwie dieser Aufräumtag, weißt du? Es, ja. es gab irgendwie zweimal diese Aufräumscheiße, wo wir so das Laub Und ja, ja, ja. Das war so scheiße. Und wir haben zusammen, ich weiß sogar, wo das war, das war mit diesem 100-Meter-Laufweg draußen vor dem ja, Sportsaal. Ja,
1: ja, ja, ich erinnere mich. Aber wir haben,
0: wir haben diese Blätter aufgehoben. Ja. Und da kam gerade eine Lehrerin vorbei, die wir damals alle heiß fanden, aus irgendeinem Grund. Ja, ja. Weil die, das, das war eine, die, die war jung, genau. Das war die einzige junge, die war 30 oder so oder weniger. Das war unsere Rallye-Lehrerin damals. Und die. Das ist auch krass, dass wir jetzt so alt sind wie die, ey. Das war. Oh, genau, ich, ja. wir fanden die so geil. So, so wie halt kleine Jungs äh, heiße Lehrerinnen geil finden. So, äh. so waren wir, ne? <lacht> ja, genau so ist das. Besser kann man es nicht beschreiben. <lacht> 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 ich nicht mehr zu haben. So, genau, richtig egal. Auf jeden Fall. Und, äh, und die, die kam aus einem Grund, die lief da über den Hof. Und dann haben wir angefangen, über die zu reden. Und dann meintest du plötzlich... Da haben wir bestimmt irgendwas Ekleaes gesagt. Ja, mhm. ah, die ist voll geil, oder so?
1: Geflüstert. Dann,
0: geil, geil, ich finde die geil, findest du die geil, ja, ich finde die auch geil. Und dann meintest du plötzlich so, ja, aber ihr Mann ist voller Hühner. Ja. So, so nach dem Motto: sei Vorsichtig, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, was du mir damit sagen wolltest. Leg dich nicht mit ihr an. Ja? Versuch dich nicht anzuflirten, sonst kommt der Hühner und hau dir eine rein. Vor allem, du bist ein zwölfjähriger Junge. <lacht> das ist eine relevante Aussage an dem Punkt. Genau. Und ich meine, was? Ihr Mann H, ist ein was? Ja,
1: okay, jetzt verinner jetzt, ich, dann haben wir irgendwann nochmal drüber geschrieben, dann hast du das Wort nochmal benutzt, aber mit einem H geschrieben. Und dann habe ich dir nämlich gesagt, dass das nicht von Huhn ist. du, kommt. das ist nämlich jetzt das Puzzleteil, was mir fehlt. Ja, okay, so rum okay. ist es. Okay, ah, jetzt okay. Fällt, ja, stimmt. Aber okay. auf dem Hof
0: hast du es erwähnt. Ich dachte, ey, was ist Hühne? Und du sagst, ja, Hühne, so riesige Hühne, ein großer ja, Mensch. Ja. Ich sag, was? Ja, du kannst, du kannst kein Deutsch, Max. Also, so wie du immer noch sagst, ne? Und ich sag, nee, ich kann, das Wort echt nicht. Und ich habe es irgendwie lieben gelernt. Das ist bei mir wirklich liebe Wörter. Und wenn ich ein neues Wort, äh, lerne, versuche ich das überall zu benutzen, wo ich nur kann. Und dann habe ich das natürlich die ganze Zeit benutzt und falsch geschrieben, scheinbar.
1: Nee, du hast nicht die ganze das einmal danach benutzt. Dann meinte ich nur, kommt nicht von Huhn.
0: Weil war das ein Witz? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch aus so Sprachenlehr Sprachenlehre. <lacht> keine okay. Ahnung. Okay. So war das. jetzt hast du mir Klingelnmännchen beigebracht. So viel dazu. So viel, so viel zu diesem kleinen Exkurs, jetzt ja. wieder zum Eigen. Genau. Also ist das, eine, ist das eine bewusste, sichtbare Vereinbarung? Ich meine, die, die Frage ist immer, für wen? Bewusst unsichtbar. Für, für, für dich ist das ja bewusst scheinbar. Unsichtbar. Okay, aber für wen? Für dich ist das ja scheinbar keine Vereinbarung, wenn du klingelst.
1: Ja, gut, ich würde ja nicht mehr klingeln, weil es zu spät ist. Aber es gibt Leute, die machen es. Und dann ist man natürlich richtig sauer, wenn man dann an die Tür geht. Genau.
0: Dann, 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 würde ich, dann würde ich sagen, das ist eine bewusste, unsichtbare Vereinbarung. Ja, geil. Meinst. Habe ich voll was in deinem System. Genau. Und dann gibt es natürlich die unbewusste, unsichtbare Vereinbarung. Also Sachen, oder gibt es das? Also Sachen, von denen wir nicht wissen, dass es sie gibt, die auch nirgendwo erwähnt oder in irgendeiner Form festgehalten sind. Also es gibt ja eine, dieses Unbewusst, das ist ja immer die,
1: die meine Ich-Perspektive oder gilt ja. das für die Menschheit als solche? Nein, das muss ja individuell sein. Natürlich gibt es unbewusste, <lacht> unsichtbare Vereinbarungen für viele Menschen, die dann aber irgendwann greifen. Hm. So wie die, die internationalen Kriegsrechte oder sowas zum Beispiel. Ja, aber das
0: ist ja eine sichtbare Vereinbarung ja eine recht, recht existierende ja, Vereinbarung, stimmt. oder nicht? Was ist eigentlich die globalste Art von, irgendeinem Schrift, von irgendeiner Schrift? Also, ich glaube, das ist schon was die Vereinten Nationen feststellen. Die Vereinten Nationen ist das... Das Kriegs global ist glaub, dass, dass diese, diese Genfer Konvention oder Kriegsrecht... Dass das, das, das global was wir als Schriftstück haben. So,
1: ...was ich so kennen ja, würde, ja. abgesehen von vielleicht weiteren irgendwelchen Abkommen, die es so gibt. Aber das, was die Vereinten Nationen festlegen, ist so, glaube ich, schon so, dass das das ist, das mehr geht nicht. Die
0: Zusammenkünfte von, von den meisten fast, ja. Ländern, die es gibt das eine Zusammenkunft. Ja,
1: die dann auch wirklich ja. bis zu einem gewissen Grad Schriftstück. Ich meine, halten sich jetzt alle Länder dran? Nein, aber es gibt zumindest theoretisch die Möglichkeit. Hm. Das ist irgendwie eine Vereinbarung über Länder, über Kontinente, über Staatenzusammenschlüsse hinaus. Sagen wir, das ist
0: die globalste, bewusst sichtbare Vereinbarung? Vermutlich, gibt. ja. Ah, okay. Ich hatte noch, man pinkelt nicht an Kirche. <lacht> <lacht>
1: Was, wo wurdest du das einordnen? Mm. Ich weiß nicht, ob es dagegen. Ich glaube, da könnte es sogar ein Gesetz gegen geben. Ja, du
0: könntest ja verurteilt werden, oder mm. nicht? Theoretisch.
1: Wenn du wild urinieren, ist eine Ordnungswidrigkeit als solche schon. Ich weiß nicht, ob die Kirche es schlimmer macht. Aber ich kenne schon viele Wildpinkler, die sagen würden, ja, entweder bewusst an die Kirche pinkeln, finde ich sagen,
0: legit, oder halt gar nicht an die Kirche, weil äh, Blasphemie. Also Kirche ist, meinst du, ist nicht so ein Ort, wo man einfach aus Jux mal hinpinkelt, sondern entweder aus Überzeugung.
1: Genau. Entweder ist es wirklich ist ein Statement.
0: <lacht> ja, dann kackt man doch direkt, oder? Ja, das ist ja, das ja, ist ja das ist Schweinerei. <lacht> das ist dann zu viel für dich. Wenn ein Statement, dann ein richtiges Statement. Nee, ich glaube, dass es tatsächlich ein Gesetz gibt, und natürlich die Kirche das, das haben wir in unserem Bewusstsein. Das ist Repräsentation von irgendwas Heiligem. Selbst die Atheisten vielleicht haben irgendwie eine Ehrfurcht vor der Kirche mehr als vom Konrad. Vermutlich. Also irgendwie, wenn ich Kirche denke, habe ich automatisch so ein anderes Gefühl. Aber im Grunde nicht an öffentliche Gebäude pinkeln. Das ist ein ganz klarer Vereinbarung. ist eine ganz klare Vereinbarung. Ganz klar. Ich finde das einfach faszinierend, dass es, ich meine, es gibt ja, sagen wir, was ist das, Genfer Konvention, dieses UN-Ding, sagen wir, das ist das Globalste, was es gibt was es wirklich greifbar gibt. Das ist äh, einfach so ein ähm, Satz aus vielen bestimmten Vereinbarungen oder an vielen bestimmten Verhaltensregeln oder Grundsätzen, die natürlich sehr allgemein sind. Und man kann nicht alle Situationen des Lebens erfassen in so einer Allgemeinheit. Deswegen wird man immer lokaler. Es ist wie so eine Schachtel, die, die größte Schachtel. Und da drin ist noch eine kleinere Schachtel, die sich dann auf einen etwas konkreteren Teil des der Verhaltensmuster der Menschen... Zieht. Und Und drin ist noch eine Schachtel, die dann noch konkreter, oder mehrere Schachteln, die dann noch konkreter auf andere Teile des Lebens greifen. Das wird immer, 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 immer kleiner. Ja? Und so ein Arbeitsvertrag ist ja im Grunde so eine ganz, ganz mini Schachtel, die in ganz, ganz vielen größeren Schachteln liegt. Und ich unterschreibe bestimmte Sachen, die da drin stehen, aber gleichzeitig unterschreibe ich ja automatisch irgendwie alles, was drumherum ist. Dieses Zusammenspiel von, von dem, was in, dem, in der Vereinbarung tatsächlich drinsteht, was irgendwie unterbewusst dazu gedacht wird, allen klar ist, was irgendwie eine Ebene drüber steht. Und so dieses Zusammenspiel finde ich interessant und auch die Frage, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind. Also warum bestimmte Sachen irgendwie explizit drinstehen und andere Sachen nicht. Weil ein Arbeitsvertrag ist ja jetzt ein spezielles Beispiel, weil den brauchst du eigentlich nicht.
1: Du kannst auch ohne Arbeitsvertrag arbeiten. Und der, warum das natürlich so ist, ist, weil der Streitwert natürlich groß ist und weil man schon irgendwas fixieren sollte wenn es halt nicht dazu kommt, dass beide Seiten immer das tun, was vorher mündlich vereinbart worden ist. Mhm. Und ähm, eigentlich regelt das BGB schon sehr viel, was auch im Arbeitsvertrag drin steht. Also Kündigungsfristen und sowas steht alles im BGB drin. Mhm. Und dann ist der Arbeitsvertrag eigentlich
0: immer nur eine Konkretisierung, damit man das schwarz auf weiß hat. Ja, aber wie kann ich gegen mein Gericht belegen, dass überhaupt ein Vertrag zustande ist? Genau,
1: deswegen versteht das ist der einzige Grund eigentlich, warum wir viele Verträge schließen, weil du sonst keinen Beweis dafür hast, was beschlossen worden ist. Mhm. Deswegen schreiben wir die Sachen ja
0: nieder. Aber warum wäre es zum Beispiel für einen Arbeitgeber nicht theoretisch besser? Für einen Arbeitgeber wäre es vermutlich sogar besser, besser. wenn es nicht Verfassen. keinen schriftlichen ja.
1: Vertrag ist. Aber äh, beziehungsweise du hast halt die Rechtsunsicherheiten. Das deutsche Kündigungsschutzrecht ist ja schon relativ stark. Deswegen, und du kannst ja, es würde einfach nicht mehr funktionieren, es ist nicht praktikabel, aber theoretisch würde es gehen. Und früher, keine Ahnung, hat man sich schon mal die Hand gegeben und gesagt, gut, heute arbeitest du halt für 50 Goldtaler bei mir. Und dann hat dann Leute gearbeitet wenn ihr Geld bekommt und dann war das Thema durch, dann musste jetzt nicht unbedingt ein Schriftstück aufgesetzt werden. Die Frage ist nur, was passiert, wenn du dein Gold nicht bekommst? Ja, du willst ja aufhören zu arbeiten.
0: Du kriegst ja dann, du, du willst ja dann wahrscheinlich ja dein Geld, bevor genau. du die Arbeit leistest. Ja, oder halt nicht, weil dann sagst du dann gehst du halt. Ja, dann, dann bist du weg. weg dann, genauso die Möglichkeit. dann hast du vielleicht weniger, du hast wahrscheinlich mehr Stress, aber der Arbeitgeber hat potenziell weniger Stress, weil es ist ja sehr, sehr schwer in Deutschland jemanden zu feuern, glaube ich. Ist, das ist nicht also, so leicht. Ja, ab der Probezeit halt. Genau, ja, Probezeit, klar. Aber irgendwie, wenn du fest arbeitest, ist es nicht so leicht ja, nachzuweisen, ja warum jemand nicht die Leistung erbringt, weil dann muss man das ja alles irgendwie beweisen, was überhaupt diese Leistung ist, die gefordert wird und auf welche Art und Weise diese Leistung nicht erbracht wurde, wenn es jetzt nicht einen krassen Zwischenfall äh, gab, so, so zum Beispiel, dass der Arbeitnehmer auf den Tisch gekackt hat oder so. Klassiker. Ist es, dann wird es richtig schwer und dann ist das vielleicht leichter für den Arbeitgeber zu sagen, gut, da kann jetzt so Freelancer engagieren oder so oder einfach im Umschlag bezahlen, einfach schwarz. Das ist doch viel viel easier. Ja. theoretisch. Ich meine, was was ist überhaupt Schwarzarbeiten dann, wenn es das BGB gibt? Sa sagen wir, du bist, du, du arbeitest, du kriegst einen Umschlag Geld, einfach 2000 mhm. Euro. Ja gut, das verstößt und, ja dann gegen die steuerliche Abgabepflicht. Oder so. Ja, ja, aber, 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 aber wer sagt, ob da ein Vertrag zustande kommt oder nicht? Also wie wie kann man jetzt das jetzt definieren? Und dann kriege ich kein Geld und dann gehe ich zum Gericht und sage, ich habe mein Geld nicht gekriegt. ja. Und kannst ja nicht beweisen dann. Das ist ja, das ist ja die, die einzige Frage, warum wir Verträge schließen, das ist ja die Beweislast. Wie kannst du
1: beweisen, was vereinbart worden ist? Deswegen schließen wir Verträge und deswegen schließen wir Arbeitsverträge. Deswegen schreiben wir auf, weil wir eine sehr verzettelte Gesellschaft sind und wir eine gewisse Sicherheit auf beiden Seiten brauchen. Ich meine, zum Beispiel als Arbeitnehmer gehst du in der Regel in Vorleistung. Du arbeitest erstmal einen Monat, bevor du Gehalt bekommst. Wenn du das nicht schwarz auf weiß hättest, dass da irgendwas kommt, schwierig. Und du weißt auch nicht, ob du am Ende wirklich Geld bekommst. Ja, also im schlimmsten Fall hast du einen, einen Monat im Genau. Oder du kriegst weniger Gehalt oder andere Sachen wie Urlaubstage sind nicht fixiert. Da gibt es aber auch eine Mindestanzahl an Urlaubstagen, ist auch mhm. definiert. Also die vertraglichen Sachen sind einfach festgehalten, damit für beide Seiten klar ist, worauf man sich einlässt. So, wer schreibt, der bleibt. So einfach mhm. ist es dann in
0: dem Es gibt vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, Vereinbarungen, die existieren, die sichtbar sind, aber vielen unbewusst mhm. oder von denen große Teile Menschen wie mir unbewusst sind, irgendwie mehr ins Bewusstsein zu schaffen. Ja, ich weiß ja, die Frage: Musst du jetzt das ganze Strafgesetzbuch
1: kennen, um äh, ja, zu kann verstehen, ich ja was legal und illegal ist?
0: Das kann ich ja gar nicht. Ja, das ist ja mein normaler Musst Mensch, du ja nicht, außer in den Moment Das ja.
1: ist um, übertrieben. Musst du das ganze
0: BGB kennen, um zu verstehen, was möglich ist und was nicht? Weiß ich nicht. Nein, musst du nicht. Ja, aber meinst du, aber, aber würdest du jetzt eine Hierarchie erstellen und sagen, okay, es gibt wichtige Teile, die jeder unbedingt kennen sollte aus dem BGB? Das weiß ich nicht so genau. Am Ende des Tages ist vieles von dem, was dort niedergeschrieben
1: ist, wirklich auch menschlicher Sachverstand und ganz klar. Also es gibt da mehrere Passagen, da wird einfach definiert, was ein Kaufvertrag ist, wer Gläubiger, wer Schuldner ist, wie das mhm. hin und her geht. Und die meisten Sachen kann dir jeder Mensch, der schon mal ein Brötchen gekauft hat, irgendwie erklären. So. Es
0: ist auch relativ logisch dann. Hm. Geht immer nur die Frage ist die Frage eigentlich. Ja, aber wenn du mir sagst, jeder müsste das BGB kennen, ja, da, da, dann meinst du ja nicht die Sachen, die Grundsätze, nein, nein, Blase... es das, das gibt und dass man es
1: aber, dass es okay. man gibt und dass man danach schlagen. Okay. Du müsstest zum Beispiel schon wissen, dass irgendwelche Kündigungsfristen oder sowas dann im BGB oder im äh, Arbeits Gesetzbuch festge festgesetzt sind und dass man danach gucken kann oder dass mhm. man sich da, ich meine, du kannst auch einfach googeln heutzutage, fuck it, du musst die Bücher nicht kennen, du musst halt wissen, dass es einen, einen Raum gibt, in dem du dich bewegst, unabhängig davon, ob du dich darin bewegen möchtest oder nicht. Die, die, die Gesetze in dem Staat, die es gibt, die gibt es halt. Mhm. So, und es gibt das Grundgesetz, es gibt andere Gesetze, die darauf aufbauen die darauf fußen und die sind halt vorhanden und du musst dich irgendwie als mündiger Bürger bis zu einem gewissen Grad damit befassen.
0: Mhm.
1: Also ist ja schon irgendwie die Aufgabe. Komplizierter wird es dann natürlich wirklich mit diesen Vereinbarungen, die du gibt, die, die eben nicht sichtbar sind oder wo man wirklich zwischen Menschen irgendwas hat, was überhaupt nicht greifbar ist. Ich finde halt, wenn du einen Arbeitsvertrag unterschreibst, ist es noch relativ klar. Komplizierter wird es ja zum Beispiel mit diesen AGBs, die jeder von uns jeden Tag unterschreibt. Das sind auch Verträge, hm, hm. die aber kein Mensch liest, die du auch nicht lesen kannst und auch nicht willst. Und wo eigentlich dann auch, das ist zumindest ein AGB ist, für mich so eine Perversion von dieser ganzen Thematik,
0: weil dir als Verbraucher was aufgebürdet wird, was du gar nicht verstehen kannst. Was ist das genau? Ich meine, das ist ja eine Vereinbarung, die du unterschreibst, wo du auch im Zweifelfall für gerade stehen musst. Ja. Aber die bewusst so formuliert ist oder die bewusst unzugänglich gemacht wird. Ich meine, da wird, da wird mit dieser Vereinbarung, mit diesem Konzeptvereinbarung ja gespielt zu deinen Ungunsten. Genau. Im Endeffekt, ne? Warum ist das erlaubt? Warum gibt es nicht eine Vereinbarung, die genau das, das anspricht? Naja, weil Juristen auch ein Berufsbild ist.
1: Und ich finde schon, dass es bürokratisiert und verklausuliert ist, hm. sowohl von der Zugänglichkeit her als auch von der Verteilung her. Da gibt es ja viele Fragen, warum ist es legal, dass dein, äh, dein Handyvertrag nach drei Jahren teurer wird und das von vornherein so festgelegt wird. Das gleiche gilt über komplizierte AGBs zu unterschreiben, die eigentlich nur die, die Firma schützen, die mhm. mehrere mhm. Anwälte beschäftigt, die diese AGBs zusammengeschrieben ja. haben und du als Konsument überhaupt nicht die Möglichkeit hast, das weder durchzulesen, durchzuarbeiten, Rückfragen zu stellen, Passagen zu streichen, ist ja nicht mhm. möglich. Mhm. Das heißt, du musst das akzeptieren. Wenn du das Produkt, was damit assoziiert wird, haben genau. hast, oder die Leistung oder. Genau, und, und, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass du AGBs für jedes Computerprogramm inzwischen unterschreiben musst, mhm. ist es natürlich so, dass du in dieser Welt, um, um zu leben, gewisse AGBs unterschreiben musst. Und da ist es einfach... Das ist eine Form des Kapitalismus am Ende des Tages. Die haben Geld, die machen AGBs, die schützen sie, die schützen nicht den Kunden und dann ist gut. Äh, was ich mir noch gedacht
0: habe, vielleicht ist Abschluss. <lacht> das Thema haben wir richtig durchgenagelt. Oh ja, wir haben es, wir haben es durchgenagelt. Ich habe ich hab aber noch kein, kein, ja, komm, ich li noch was li genau, Lies mal einfach deine ganzen... Das ist ja geil. Du hast ja eine Rangliste. Du hast es ja richtig ich gemacht. Hab ich habe
1: keine Rangliste gemacht. Ich habe einzelne Beispiele für gesellschaftliche Vereinbarung, die wir implizit schließen. Okay. Und im Prinzip ist das ja Vereinbarung, die wir implizit schließen, weil dein Thema... Sag, sag mal nicht, sag mal, was es ist. Erst aussteigen, dann einsteigen. So bei deinem Zug und so. Ich glaube, das
0: ist schon eine bewusste
1: Vereinbarung. Da habe ich mich gefragt, ob das irgendwo festgehalten ist. Das glaube ich nicht.
0: Das ist aber einfach... Aber, aber, aber ich würde mich nicht überraschen, wenn du so... Ist ich,
1: hab, ich kann mir sogar vorstellen, dass es irgendwie so eine U-Bahn-Richtlinie äh, gibt oder äh, so. Da steht das anders,
0: Also ich, ich, ich glaube, das ist etwas, bei mir zumindest... Äh, was ich bewusst machen muss. Also es ist nicht etwas, was ich ganz automatisch mache, obwohl ich schon daran gewöhnt bin. Trotzdem ist es mir klar, dass gerade ein Prozess stattfindet, wo Leute ein- und aussteigen, dass ich jetzt an der Reihe bin zu warten. Deswegen glaube ich, das ist eine bewusste Vereinbarung. Aber ich würde nach Gefühl sagen, dass sie nicht festgehalten ist. Mhm. Aber sie ist auf jeden Fall bewusst. Ich weiß, dass ich es mache. Und ich könnte auch früher einsteigen. Und manchmal, wenn ich es sehr eilig habe, dann machst du's. du es. Aber warum sollte man es eilig haben, einzusteigen? Ja, sicher. <lacht> Ich habe gedacht, also bei Aussteigen ist es oft so, dass mich das abfuckt, wenn äh, ich als Letzter da stehe und ich möchte irgendwie mich vordrängeln und das erst, aber ich kann auch den Leuten nicht erklären, oder zumindest ich könnte das, aber ich mache das nie. Hey, ich muss ja unbedingt den nächsten Zug kriegen, irgendwie. Ich bin immer wieder das volle Arschloch, wenn ich mich da so durchdrängel nach vorne bis zur Tür und dann loslaufe. Aber das ist jetzt wieder so eine Sache, ne? Ich habe das, das habe ich auch wieder, um auch zum Anfang der Folge zurückzukommen, was
1: ich wieder vergessen habe. Wie heißt das Meme? Welches? Dieser Clarency-Typ. Clarency Clause oder irgendwie das sowas. Vergessen, äh, irgendwie ja. sowas. Das, ja. Ich habe das vor, vor zwei Wochen, so habe ich das nachgucken, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Fuck. Das ist genau das Problem. Was? Dass ich solche Sachen vergessen Das vergess, vergessen? Aber was hab, wolltest du damit sagen? Ich habe... Ich hatte das gehört. Ja, du hattest gerade diesen Moment. Also,
0: okay. das, war nur die, das war die Brücke. Ah, ja, the bridge. The bridge. You laid it down, man. Laid it down like a pro. <lacht> du hast es nicht genutzt. I laid the bridge down again. I failed you.
1: Okay, dann habe ich noch was Geiles. Ich weiß nicht, du. Ich hoffe, du kennst das. Frauen und Kinder zuerst.
0: Kennst du das? Ja, das ist schrecklich.
1: Ich habe übrigens auch einen Fun fact dazu, einfach, damit, man, das, damit diese, diese wirre Folge euch irgendwas bringt. <lacht> irgendwas habe hier irgendeine Folge irgendwas gebracht. Was, das könnt ihr auf der, auf der nächsten Party nach dem Corona wieder kiss. Frauen und Kinder zuerst heißt
0: übrigens der Birkenhead Drill ist das. What the fuck? Hm. Irgendwie war das echt davon. Nein, es, ich meine, es ist... Okay, das, das spricht ja dafür, dass sich das einfach so eingebürgert hat. Jemand hat das mal festgelegt und jetzt gehen wir einfach alle davon aus, dass es so sein muss. Aber ich finde es nicht schlimm, ich finde es sinnvoll, aber ich finde, das ist einer der Vorteile, den Frauen haben. Ich glaube, Bill Bird hat dazu einfach gesagt, warum ähm, Männer mehr verdienen als Frauen, weil am Ende des Tages... Ja, genau, der, von, hat, der hat das als Gegenbeispiel. Genau, können gesagt, die von genau. Bord gehen und ich muss so schön <lacht> absterben. Ich muss in der Titanic versinken. Genau. Ja, aber das ist doch echt so. Das ist ja so, so ist das. Ja,
1: ja das ist der, der Birkenhead-Drill und das war irgendwie auf dem Schiff zum ersten Mal. Und William Douglas
0: O'Connor hat zum ersten Mal darüber geschrieben, aber hast du mal gelesen, wie das entstanden? Hat sich jemand dann, hat jemand gemerkt, dass, es, dass das Verhalten falsch ist und hat es dann festgelegt oder hat jemand gemerkt, dass es sich das automatisch so verteilt? Nee, das war
1: wirklich dann irgendwie bei. Also ich habe kurz überflogen, dass da das so war, dass die Soldaten nicht von Bord gehen sollten, sondern die Frauen und Kinder halt zuerst bei dieser
0: Übung. Okay.
1: Aber ob sich das jetzt irgendwie äh, so. Emotional so entwickelt hat, weil man es vorher alle Männer was? Fuck you? Yeah. <lacht> ja, weil sie stärker sind und
0: äh, im, im Affekt vielleicht äh, beim Vordringen. Wahrscheinlich war es schon ein, ein, ein Ziel, irgendwie das Schiff noch kampffähig zu halten. Echt? Ja. Meinst du, das war so ein Grund? Also noch, noch nicht mal ein hilfsbereiter Grund, sondern tatsächlich Weiß ich ein eigennütziger nicht. Grund. Ich
1: denke, meistens entstehen mhm. die
0: Dinge aus Eigennütz. Ah, okay, okay, okay. Du ich glaubst dann das schlecht an Menschen? Nee, eigentlich nicht. Doch, doch. Eig eigentlich nicht, aber ich bin ein schlechter Mensch, behaupte ich. Du bist ein guter Mensch. Ich, ich finde, ich mag dich so als Mensch. Oh. Also in vielen, in vielen Bereichen finde ich dich unter der Gürtellinie, <lacht> aber, aber so als Mensch, das ist so, das ist, da das scheinst du. Was ist das für eine geile Aussage? <lacht> Die einzelnen Punkte
1: finde ich kacke, aber als Mensch ja, ist, ist okay.
0: Als Podcast-Partner bist du unter aller Sau. <lacht> Aber du bist ein guter Mensch, das relativiert alles. Das reicht mir. Ja. Das ist eigentlich auch schon fast alles, was ich hatte. Wenn du noch was hast, dann haust raus und dann ist das das Letzte, was wir haben. Für diese geile Folge. An
1: Weihnachten herrscht Ruhe.
0: Was, 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 was? was, was? Weihnachten herrscht Ruhe. An Weihnachten herrscht Ruhe? Da das so musst du mal nicht. aussprechen. Okay. Ich dachte, an Weihnachten herrscht Ruhe. An Weihnachten <lacht> herrscht Ruhe. Ruhe ist okay. oder ist ein schönes Ruhe. Eine Vereinbarung wird nur dann zu einer Vereinbarung, wenn man sich dran hält und da... No, ja, das, da ist für mich, da das ist für mich da keine ist Frage. Ist ruhiger. Also, was in, in, in welchem Sinne ruhiger? Ja, einfach, dass es ruhiger ist. Ja, was heißt ruhiger? Ja, also die, die Leute, dass, dass du nicht dass irgendwie aus dem streit. Fenster brüllst oder was. Zum Beispiel oder dass man <lacht> harmonisch ist. <lacht> man harmonisch heißt, Ich schreie jeden <lacht> Tag aus dem Fenster. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, aber warum sollte man sonst nicht harmonisch sein? Du meinst, also diese die ganze Scheiße, die man hat innen drin, die, die unterdrückt man mhm. einfach an Weihnachten, ja. weil das ein Fest der Liebe ist oder was? Genau. What the fuck. What the fuck? Ich weiß nicht, ob das ist eine Vereinbarung also Für das mich ist das... nicht Nein, ich finde das keine Vereinbarung. Ich finde, das ist doch Quatsch. Warum? Lass es raus. Hey. Let it out, das, man. Das war
1: Quatsch. Ach dass man, dass man ruhig ist, ist Quatsch. Let it out, yeah. ja. aber Vereinbarung, wir haben ja, jetzt, wir haben ja jetzt ein bisschen rumgeschlittert zwischen Vereinbarung und Vertrag. Vereinbarung Vertrag ist für mich das Gleiche. Nein.
0: Aber ich wollte noch über Ehe reden, aber das schafft man jetzt nicht mehr. Oh ja, Ehe wird jetzt schwierig. 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 Schreibt uns, ihr vielen Zuhörer, ob ihr das Thema eher genauso durchgenagelt haben wollt, wie das Thema vor ob, ob euch das jetzt gefallen hat, wie wir uns jetzt diesem Thema wirklich wissenschaftlich genährt haben. Ach komm, so wie die Leute drauf sind, ist das das Einzige, was denen gefällt. Und unsere ganzen genialen Folgen nicht. Okay. Weiß doch, wie das läuft. In diesem Sinne. Feedback ist erwünscht. Bis bald.